0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в студии радио «Комсомольская правда». Я — это обозреватель Комсомольской Правды Галина Сапожникова. И наш гость, вернее, гость. И здесь я сохраню интригу. И сначала скажу вам, Тему, о которой мы будем говорить, тема будет грустная, трагическая. Даже я бы так сказала, потому что говорить мы будем о смерти, но не о смерти человека, о смерти одной организации, э, смерти, которую никто не заметил. Запомнились только предсмертные судороги пожизненный приговор сербскому генералу Радко Младичу и смерть хорватского генерала. Слободана Пралика, которая произошла в прямом эфире. Как вы помните, совсем недавно этот человек, который проиграл апелляцию, э, на глазах у всех судей взял пузырек с цианистым калием, произнес речь. И вот так победоносно, как театральный режиссер, коим он является по образованию, умер в прямом эфире. Поэтому говорить мы будем сегодня о ГАГском трибунале, которому, который должен был быть закрыт 1 декабря. И вот он в таких присмертных судорогах последних находится. И говорить будем с человеком, который знает об этом явлении не понаслышке. В гостях у нас, наконец, я раскрываю интригу. Вот зачитываю э, то, что написано в интернете. Советский и российский историк, специалист по истории югославянских народов, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института словановедения Иран Елена Юрьевна. Гуськова И еще через запятую добавлю, что это член, единственный иностранный член Сената Республики Сербской и целый академик Сербской Академии Наук. Вот сколько у нас регалий через запятую. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Спасибо, Добрый что вы у нас появились. И, итак, вот как вам мой весьма эмоциональный пассаж о смерти? Что вы испытываете? Чувствуете ли смертью и конвульсию этого органа? Вообще, что вы о нем думаете?
2: Я об этом органе думаю очень плохо. Всегда комментирую негативно. И никогда еще не было у нас позитивных эмоций по поводу этого трибунала. Мы фактически не замечаем его окончания. Ждали мы этого давно, с 2010-го еще года. Он должен был закрыться. Но они придумали себе механизм, который должен продлить их существование. Там ведь великолепные зарплаты у всех судей. И они очень не хотят, конечно, расставаться с этими должностями, с этими стульями. И называться этот будет механизм э, «Остаточный механизм». И он продлится ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы завершить даже все апелляции. Значит, я так думаю, что, ну, во всяком случае, больше трех-четырех лет еще его существование продлится. То есть мертвец вовсе не мертвец? Нет, он в томатозном
1: состоянии находится, да?
2: Абсолютно. Но вот я
1: должна сказать, что много, очень много лет назад, наверное, лет 15, да, нет, или... 14 будет точнее. Я там была, была в качестве журналиста, э, прилетала на дело Милошевича, и должна сказать, и потом еще раз, когда в 2008 году была уже в другом суде Гаги, в уголовном суде, когда Грузия подавала в суд на Россию, я еще раз из интереса уже как экскурсант заглянула в Гагский трибунал, чтобы сверить песни, впечатления и эмоции. И должна сказать, что они абсолютно повторились. То есть эмоция была такая, я заснула. Я не шучу, натурально. Это было настолько скучно, настолько затянуто, тройной перевод с сербского на английский, с английского на французский, потом в обратном порядке на сербский, было какое-то физическое ощущение затягивания этого процесса. Единственным эмоциональным пятном в нем был Милошевич, он, конечно, защищал себя совершенно классно, но, но недолго. И, собственно говоря, история Гахского трибунала. Трибунал — это история скандалов, одним из которых была смерть Милошевича, которого просто не лечили. От этого он и умер в возрасте 65 лет в тюремной камере. Вы ведь тоже там работали не только как ученый. Вот расскажите, пожалуйста, в
2: каком году и что вы там делали? Нет, я как раз как ученый там была. И меня пригласили быть научным экспертом на защите генерала Галича. Это что за
1: генерал такой? Генерал
2: такой, который был начальником штаба в сербской армии в республике Сербской. Изумительный совершенно человек, достойнейший человек. Ведь, собственно говоря, все сербы, все генералы, все офицеры, они защищали свою родину. Они ни на кого не нападали, они даже не расширяли свою территорию. Я хочу только один пример провести, мне кажется, он красноречивый. Война в Боснии и Герцеговине началась в марте, 1 марта 1992 года. И уже в декабре именно сербы, не хорваты, не мусульмане, а именно сербы сказали, больше воевать не будем. Вот где стоим, там наша земля. И воевать-то начали после этого мусульмане. Сербы сопротивлялись, не стреляли, не отвечали на провокации, но им пришлось. Поэтому... Сербы вообще основной своей политикой в этой войне было определили воевать за свои села, не давать убивать свое сербское население, что не всегда у них получалось. Поэтому генерал Галич был осужден. И вот эта необъективность этого трибунала, она очень чувствовалась. Ну, конечно, и в работе адвокатов, но и когда я там присутствовала уже в процессе в самом это стоит отдельно, отдельного очень большого разговора, потому что, знаете, когда специалист приходит в суд, и специалист знает досконально все события, которые там происходили, он сталкивается с тем, что ни обвинители, ни судьи не знают об этом процессе ничего. Обвинитель был, Была женщина, по-моему, из Индии или, может быть, из какой-то индийской деревни которая, мне кажется, даже не знала вообще, о чем идет речь. Она мне задавала такие глупые вопросы. И когда я ей эти вопросы, на эти вопросы отвечала по 5-6 раз, а она не понимала, то уже даже судьи, которые антисербски настроены, и то делали ей замечания. Поэтому, с одной стороны, это была очень абсурдная ситуация, а с другой стороны, ты э, начинаешь понимать, когда там находишься, что твои усилия почти не могут привести к какому-то результату. Потому что они уже заранее знают, кого осудить, знают, на сколько лет осудить, и знают, что не нужно никакой правды им искать, а просто нужно что-то сделать вид, что идет процесс, и его привести к концу, вынести приговор, который заранее известен, или который заранее пишется, может быть, в Вашингтоне. Мне много эмоций по поводу того, что вы сейчас сказали,
1: и хотелось бы, может быть, в последних или в последующих частях нашей программы поговорить о изгойстве, изго... о православном изгойстве. Естественно, я вижу во вашей реакции, что вы понимаете, что я имею в виду русских и сербов, но вот все таки давайте следовать программе. Вы помните, кто вообще это чудо придумал, такой Гагский трибунал, с какого перепуга, на
2: чьи деньги Из чего вдруг? И почему решили судить только одну страну, а не разбираться в конфликте? На самом деле, это уникальное явление создания такого трибунала. Ведь в мире проходило огромное количество войн. Огромное количество внутренних столкновений государств, Огромное количество внешних интервенций. И и почему-то трибунал был создан только для одной страны. Для распадающейся Югославии, где воевали очень многие. Ведь, смотрите, война началась в Словении. Она была короткой, но все-таки была. Потом война в 1991 году вспыхнула в Хорватии. Жесточайшие были бои между сербами, которые жили в Хорватии, и хорватским государством. Почему? Потому что сербы не хотели оставаться в хорватском государстве, когда Хорватия отделяется. Они знали, что они будут просто вырезаны и уничтожены. А затем война вспыхнула в Боснии и Герцеговине. За что? Опять же, за то, что руководство Боснии и Герцеговины мусульманская его часть, они заявили о своем отделении от Югославии. А сербы не хотят. И вот оно, столкновение, и назревает. И что получается? Опять же, это внутреннее столкновение, а трибунал создается для всей страны. И в этом трибунале судят только сербов. Хотят доказать, что именно они виновны во всех событиях, На территории бывшей Югославии, начиная с 1991 года, включая войну в Косове и Метохии в 97-98 и бомбежки НАТО в 99-м. А, естественно, каждый, кто нас слушает, задастся вопросом. Почему? Вот одну секундочку.
1: И ответим мы на этот вопрос сразу же после рекламы э, и выпуска новостей. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Напоминаю, о гостях у нас э, э, историк, доктор исторических наук э, Елена Гуськова. Говорим о Газском трибунале бывшей Гославии.
0: Занимательная геополитика.
3: На радио Комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Занимательная геополитика с галиной Сапожниковой.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской Академии Наук и академик Сербской Академии Наук Елена Гуськова. Говорим мы о гагском трибунале который вот должен был почить в бозе 1 декабря но никак никак не заканчивает процесс умирания потому как зарплаты специалисты там получают хорошие ну естественно логично что мы вернулись вообще к началу этой истории вот Елена юрьевна только что рассказала нам напомнила о том как вообще начинала начинала война. И действительно тогда на, на ту пору, от тупору это казалось каким-то нонсенсом, что Европа, мирная, хорошая, добрая Европа, э, снова в, в, в стреляет, снова, снова в ней гибнут люди. Конечно, сейчас вот эти вот стоны по поводу невозможности югославской ситуации кажутся, э, кажутся фальшивыми после того, что происходит э, на Донбассе. Э, да, но тогда это действительно воспринималось как... Ужасный европейский ужас. Но я все-таки вот конкретизирую и напомню вопрос, который я задавала, которым я вас пытаюсь подвести. Все-таки кто, чь, по чьей инициативе был создан этот Гагский трибунал, на чьи деньги самое главное? И почему так долго, двадцать сколько, двадцать года он существует уже, и
2: еще года три просуществует, но не было такого, по-моему, в истории. Я бы сказала, закончила все-таки мысль, которую ну, мы да, на которую мы не ответили или вопрос, на который мы не ответили перед перерывом, это почему именно был создан этот трибунал и против кого он был направлен. Он был направлен только против одного народа на Балканах, против сербов. И создан он специально для того, чтобы доказать их вину, даже если они не виновны. Зачем? А прежде всего, вспомним, что в 1999 году натовцы стали бомбить европейскую страну стали бомбить Югославию, в которой тогда жили сербы и черногорцы, чтобы доказать, вернее, чтобы наказать виновных. Тогда Совет Безопасности не дал им добро на агрессию против Югославии, но они всему миру говорили, кричали, доказывали, что виноваты во всех событиях только сербы, их надо наказать. Но доказано-то это не было. И вот ГАГский трибунал создан для того, чтобы доказать, что виновны только сербы. Поэтому вот их так осуждали. Поэтому э, такие несправедливые решения принимали. И такое количественное э, неравноправие существует, э, когда мы смотрим на цифры того, кто и как казнет.
1: Ну да, я С... смотрю, что 91%
2: из осужденных это сербы. Э, да, суд, э, трибунал создавался в 1993 году по решению Совета безопасности. И нужно сразу сказать, и мне, думаю, что юристы поддержат, что Совет Безопасности как исполнительный орган не имеет права создавать такие организации. Но он был создан. И Россия проголосовала тоже тогда за, тогда за Россия, это. Россия, да, да. Потому, что, потому что у нас такая была внешняя политика. Тогда, в самом начале, когда только-только Россия сама стала самостоятельным государством, наш министр их иностранных дел... Андрей Козырев, он мечтал, чтобы Россию начали уважать так, как, допустим, Англия уважает Америку или как они между собой дружат Англия, Франция и Соединенные Штаты Америки. Он всегда говорил, что Россию нужно поставить в один ряд со всеми европейскими государствами, потому что мы мы стали наконец-то европейской демократической страной. И вот в тот момент, хотя колебания были, я помню, как меня запрашивал наш Конституционный суд, я справку им писала, надо или не надо России участвовать в этом процессе. Тем не менее, мы подписали, но очень интересно, что в один, в один период существования этого трибунала вдруг у них появилась идея, что и русских можно наказать. Это когда же? Это, это когда у нас шли Чеченские войны, когда шла Чеченская война, то был совершенно определенный использован момент, который точно так же прозвучал и на территории Боснии и Герцеговини. Взрыв на рынке Маркалэ. И точно такой же взрыв был сделан на рынке в Грозном. И тогда обвинили сразу абсолютно русских, и обвинили российского президента. И э, на Западе публиковали э, требования, чтобы осудить его в Гаагском трибунале. То есть э, фактически это предполагалось, что это трибунал будет для сербов, и трибунал будет потом, может быть, и для русских. Но не удается этого сделать, э, потому что, э, в общем, пошло не все так, как хотели и как, может быть, планировали. Вы имеете в виду, пошло не все с приходом президента, который который не вписывался в схему, так? Я думаю, знаете еще, почему не все у них пошло? Ну, потому что сербы себя вели в трибунале не так, как они ожидали. Я имею в виду трибунал и те, кто планировал этот трибунал. Во-вторых, Россия все-таки изменила свою политику после Козырева. И с приходом нового министра иностранных дел, но это уже в нашем веке, Лаврова, и с новым нашим президентом полной поддержки деятельность трибунала не получает. Мы всегда осуждали односторонность этого органа. Извините, а мы продолжаем за него платить? Или мы вообще продолжаем? сейчас Мы сейчас, вообще трибунал должен был, потому как его создавали, закончить свою деятельность в 2010 году. И далее каждые полгода в Совете Безопасности голосуют за его продолжение на следующие 6 месяцев. Вот Россия каждый раз критикует, но голосует. И связано, видимо, это с тем, что все-таки не все дела закончены. Хотя можно было бы, конечно, и прекратить его работу и вообще освободить всех неправильно осужденных в этом трибунале.
1: Вот, знаете, слушая вас поняла что все-таки э, нельзя концентрироваться только на работе вот этого странного органа под названием каский трибунал все-таки нужно еще раз немножечко пойти в самое- самое начало э, вот возникновения этого очага напряженности в европе скажите кто в югославии поджег лучину и видите ли вы в этом некую технологичность? вот спустя 25 приблизительно
2: лет вот по той же схеме где-то начинались еще войны потом. Когда мы говорим о конце 80-х годов, то, естественно, в стране, в такой большой, многонациональной, где шесть республик и огромное количество народов и народностей жило, внутренние условия и внутренние, напряжения, внутренние условия для распада и внутренние напряжения существовало. Некоторые республики, такие как Словения и Хорватия, они стремились к отделению, но они не говорили никогда об отделении сразу. Они хотели решить эти вопросы. Разжигал весь кризис Запад и разжигал, прежде всего, Вашингтон. Поддерживала все сепаратистские движения очень хорошо Германия. Есть документы, которые как раз говорят о том, что еще в середине 70-х годов, вторая половина 70-х годов, существовал план, что сделать с Югославией после смерти Иосифа Брустита. И самая главная задача, которая была поставлена и озвучена даже на ряде международных конференций – не допустить, чтобы после смерти Иосифа Бростита сербские и другие православные народы обратили свой взор к СССР и к России. Вот нужно сделать абсолютно все. И вот этой задаче они следовали до конца 80-х годов, и были разработаны планы по разрушению Югославии даже насильственным путем. И примеров тому очень много. Вы потрясающе говорите интересные вещи, потому что, скажем, повторяемость цветных
1: революций, она уже доказана и уже... Я сама лично летала в Бостон к профессору Джину Шарпу, мы с ним подробно исследовали все 198 сформулированных им методов ненасильственного свержения власти, но и, собственно говоря, о том, как к власти пришел Ваислав Каштуницы и как переводились деньги сербской оппозиции, как действовала организация, такая некоммерческая организация ⁇ Отпор ⁇ в принципе уже описано и повторяемость была в Грузии, в Киргизии, на Украине. А вот вы говорите о начале войны, вот я вас слушала, если бы я не знала, что речь идет о Югославии, я, пожалуй, на Украину подумала.
2: Но там еще до цветных революций было далеко, когда был 91 год. Там ведь, когда понимаете, когда распадается государство, и когда возникают конфликты между республиками, примирить их возможно. Предположим, вот кто-то недоволен развитием экономики, средствами, которые распределяются по республике. Что в этом случае должны сделать были бы европейские организации? Они должны были бы сказать... Дорогие друзья, в Хорватии и Словении, в Сербии, в Черногории, в Македонии, Давайте, если вы хотите распадаться и разойтись, давайте-ка договоритесь о том, как вы будете делить имущество, как будете распределять пенсии, как будете распределять имущество в своих республиках, которые принадлежат не вам. Договоритесь о мирном процессе. Вот этого сделано не было. И поэтому именно поэтому так жестоко, жестко и кроваво распадалась Югославия. Потому что Запад, Германия в частности, очень поддерживала Хорватию и Словению. Извините, перебью на секундочку.
1: Вы должны уйти на рекламу и на новости. Пожалуйста, не переключайтесь. Напоминаю, в гостях у нас доктор исторических наук е- Елена Гуськова. И говорим мы о бывшей Югославии, Гаагском трибунале по бывшей Югославии.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
3: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой.
1: Итак, друзья, мы продолжаем на интереснейшую тему. Говорим, к сожалению, были вынуждены прерваться в предыдущей части. Говорим, напоминаю, о Гаагском трибунале, о распаде бывшей Югославии и о технологии, которая была инспирирована Западом. Это очень интересный вопрос. В гостях у нас эм, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института Славяноведения Российской Академии Науки Елена Гуськова. И, к сожалению, не успели вы доответить на
2: вопрос. Пожалуйста, продолжайте, раз больше не перебиваю. Хорошо. Я расскажу о том, как можно было примирить эти страны. Э, Вернее, сказала уже об этом. Можно было. Не захотели в Европе. И о том, как помогали распадаться. Ну, вот Например, и Хорватия, в общем-то, и Словения, хотя Словения была более энергична в этом вопросе, очень боялись идти на серьезное отделение, сразу, мгновенное, без каких-либо решений общегосударственных органов. И они, особенно Хорватия, она достаточно осторожно начинала вступать вот в эту войну за свое отделение. Что вы думаете, Германия? В 1991 году поставил ультиматум Европе, чтобы вся Европа признала независимость государств Словении и Хорватии до декабря 1991 года. Ультиматум был поставлен этим государством, что и пришлось всем, видимо, принять и сделать. И признали еще э, в распадающемся государстве уже независимость Словении и Хорватии. Это вот один из примеров. И второй пример. Когда началась война в Боснии и Керцеговине, то Алияй Изетбегович, это был тогда руководитель, скажем так, президент той мусульманской части, распадающейся Боснии. Когда я говорю мусульманское, я ни в коем случае не хотел бы унизить это население от слова мусульманское. Это не... Они не имели названия. Это ведь славянские народы, которые еще во время турок приняли мусульманство. Просто не покроют мусульмане, они вот по... а... нет, поверят, нет, нет, нет. В 60-е годы Иосиф Брустита решил признать их отдельным народом, потому что у них другое вероисповедание. И не знал, как их назвать, потому что это были сербы и хорваты. И он назвал их мусульманами. Вот чтобы понятно было, они в анкетах писали. «Вероисповедание – атеист, национальность – мусульманин». Поэтому, когда я говорю о том периоде, я называю мусульманин, потому что так это было в государственных документах определено. Так вот, когда э, мусульманская и хорватская часть их поддержала, решили отделиться от общей Югославии, сербы не захотели. Сербы тут же себе границы определили и сказали, что мы не двинемся за эти границы, воевать не будем. И тогда Европа подсоединилась к решению этого вопроса. И в общей сложности было разработано пять планов урегулирования процессов на Балканах. И каждый раз, садясь за стол переговоров, требовали от мусульманской, хорватской и сербской части подписать план раздела. Босния и Герцеговине, единой Боснии и Герцеговины. Но так, чтобы вот территорию немножечко разграничить. Конечно, там все-таки была такая территория, где и сербы, и хорваты, и мусульмане достаточно серьезно перемешались. Но тем не менее, вот несколько планов было. И каждый раз, когда подписывал Алия Изетбегович этот план, Его вызывали в американское посольство и говорили, зачем подписал план, отзывай свою подпись, мы тебе обеспечим всю Боснию и Герцеговину. Война продолжалась до тех пор, пока американцы решили свой план не реализовать. И начиная с 94 года очень активно они занимались такой, скажем, жесткой структурой урегулирования ломая хребты этим народам.
1: Да, вот я, знаете, о чем сейчас думаю, о том, что если бы сейчас в Европе существовало такое мощное единое государство южных славян, как Югославия, ситуация, наверное, была бы в
2: другой. Поэтому и разрушали. Ведь когда разрушали это государство, что имели в виду? Р- значит, складываем и вычитаем Югославию, а в уме это у нас Россия. Нельзя было наступать на Россию, то, что мы видим сегодня, оставляя за спиной славянские братские православные народы, которые никогда не стреляли в русских и которые первыми вставали на защиту, если Россия становилась плохой. И всегда знали, что Россия первая встанет на защиту, если им понадобится помощь. Начиналось это с грамоты э, Петра I 1711 года. Но особенно активно эта политика проявилась в царствовании Александра I в самом начале XIX века. И вот эта э, историческая составляющая, она непонятна американцам. Они никак не могут понять. И сегодня разработан план, появился, вернее, в средствах массовой информации, как бы новая концепция э, присутствия американцев на Балканах, где Одним из пунктов выделено забыть все что было и давайте дружить снова. вот забудьте все, что мы что мы вас бомбили, что мы вас разрушали, Фантастик. а э, начинаем с нуля. Вот начинаем восстанавливать отношения с Сербией. Вот такой разработан план, такая концепция сейчас выпущена в средства массовой информации. И наши все недоумевают, хотя руководство, нынешнее руководство Сербии с этим согласно. А скажите, вот до самих-то сербов... э в какой момент
1: дошло вообще, что с ними э, происходит, и кто является кукловодами? Понятно, что лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. То есть вот в какой момент примерно стало э, возникло понимание в обществе и в руководстве страны о том, что они э, по сути вот, э, раздербанили страну на репетиционные пробежки. Самый сложный был
2: был 1991 год, когда шла война в Хорватии. Но для того, чтобы ускорить процесс, по ложным поводам э, ввели 30 мая 1992 года санкции против оставшейся части Сербии и Черногории. Сегодня процесс, видите, какой параллельный фактически идет с Россией. Нам тоже ввели санкции. Но тогда санкции были такие жестокие, невероятно. Когда было прекращено железнодорожное сообщение, авиасообщение, нельзя было посылать посылки, письма. Письма должны были только быть не больше тяжести ни одного грамма. Когда страну блокировали со всех сторон, запретили э, участвовать в международных конференциях, в спортивных соревнованиях, э, перестали поставлять лекарства, перестали поставлять составляющие для работы фабрик и заводов. То есть страна в такую перенесла санкции, которых не было выдвинуто ни для одной страны мира. И вот, тем не менее, Сербия и Черногория, сербы и черногорцы, а черногорцы, в общем-то, это те же самые сербы, просто в другом месте живущие, они испытали такие трудности, и, и я бы сказала такую неправду, которая должна была бы их немножечко как бы встряхнуть. Но, тем не менее, это были два последних народа, которые боролись за Югославию. И в то время, когда ушли военные из общей югославской армии, югославской народной армии, славенцы в Словению ушли, хорваты в Хорватию, мусульмане ушли в Боснию и Герцеговину, албанцы ушли в Косово, сербы не создали свою сербскую армию. Они продолжали отстаивать Югославию, югославскую армию и пытались даже защитить общие границы государства, потому что договориться не могли. И вот это неосознание ситуации, оно длилось фактически до середины 1992 года, когда уже разрасталась война в Боснии и Герцеговине. Тогда, наверное, стало более ясно. Тем не менее, вот есть такая особенность у сербского народа и у русского народа. Она очень похожая между собой. Мы вспомним, если даже Советский Союз, у нас не было нашей даже органов у нашей Российской Федерации, у нашей Республики, мы всегда больше обращали внимание на то, как бы помочь тем народам, которые около нас и всем другим республикам, которые имели свои министерство, которые имели свои, э, очень много своей системы образования. Этого не было только у нашей Российской Федерации, у нашей Российской Республики. То же самое и сербы. Они всегда думали не о себе, а о тех народах, которые нужно было спасать от австро-венгерского насилия, от турецкого насилия. И они первые еще в 1804 году голыми руками поднялись на восстание против турок Победили, получили с помощью России автономию и независимость, и все остальные народы стали к ним присоединяться, чтобы тоже сохраниться и выжить. И вот это чувство ответственности за тех, кто рядом, очень сильно присутствует у сербского народа и очень сильно присутствует у русского народа. — Как вы думаете, это с чем связано? С религией? — Я думаю, что это связано с нашими корнями и с религией, конечно. Но есть ведь православные народы э, тоже нашей веры, македонцы, например. Не да, болгар, вот хитрые Да, люди, а, у которых да. этого чувства нет. Я думаю, что это все-таки, наверное, корни и предназначения и миссия этих народов. И, наверное, с этим связано. И вот поэтому сербы долго очень не ощущали необходимость создать свое сербское государство, которое они сами потеряли в 1918 году. Ведь было же было королевство сербов. А они э, потеряли, стало Югославия, не осталось сербского государства. Вот они вернулись к нему только в 1992 году.
1: Ну и за изгойство платим мы, конечно, э, многократно больше, н- нежели, нежели другие.
2: Ну, наверное, этот период для понимания своей роли, для своего предназначения, может быть, каком, каким-то образом был необходим. Я хочу только сказать об одном позитивном моменте, который можно из этого кризиса и трагедии э, вывести. Э, э, мы очень трудно восстанавливали свои отношения с бывшей Югославией, с Сербией после 1992 года. На Конечно, да? они да. просили нашей помощи, но Козырев тогда всем сказал, нет, мы входим. Теперь в европейское содружество, и, в общем, помогать вам не будем. И и до этого еще, в 1948 год, мы поссорились, и вот восстанавливать отношения было очень трудно. Единственным положительным моментом, наверное, вот этого кризиса и распада Югославии стало то, что сегодня весь наш народ знает, что произошло на Балканах, кто прав, а кто виноват. И и у нас началось сближение наших народов, началось понимание внутреннее, и сейчас поддержка. Сегодня вся Россия готова подняться, если вдруг сербам будет плохо. Как и каждый серб, если вдруг русским стало плохо, тоже встает э, к нам э, на помощь. Как видим, на Украине в наших республиках сражается сегодня очень много сербов.
1: Но это не главный показатель. Вот что ты не слышала? Я, честно говоря, сербского голоса в, в, не при, э, э, при нападках на Россию э, в, спортивном, в спортивном
2: плане. Ну и ведь речь идет о государственных структурах. Мы о государственных структурах пока не говорим. Там совершенно другая позиция, ее нужно отдельно рассматривать, и это не не может быть голосом отдельного человека. Отдельные партии политические, отдельные движения, они выступают, а вот все-таки голоса власти мы не слышим, значит, власть такая, которую следовало бы, конечно, очень хорошо проанализировать.
1: Чем мы и займемся... Финальной части нашей программы. Не переключайтесь, пожалуйста. Напоминаю, в гостях у нас сегодня доктор исторических наук Елена Гуськова. Говорим мы о бывшей Югославии.
0: Занимательная геополитика.
3: Товарищи, солдаты и офицеры российской армии.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: Итак, финальная часть нашей программы. Напоминаю, говорим мы о бывшей Югославии, вернее, начали говорить о Гаагском трибунале, который... э, Должен был 1 декабря закрыться, но вот не закрылся, опять он, дрыгаясь в судорогах, собирается продолжать еще неопределенное время свое существование. Логично, что ушли к истокам, к началу войны в Югославии, к началу процесса распада. И рассказывает нам об этом наша замечательная гость, российский историк, доктор исторических наук Елена Гуськова руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской Академии Наук. Вот ушли мы далеко от темы трибу... трибунала. Я предлагаю снова к нему вернуться. Вопрос с самого начала хотела задать. Скажите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвел генерал Радко Младич? Очень такая фигура неоднозначная. Мы публиковали примерно год назад в «Комсомольской правде» его письма. Называлась публикация «Привет из Сатропана». И были натуральные живые письма Радко Младича, которых он рассказывал о том, в каких он там существует условиях и в чем его обвиняют. Когда недавно я случайно упомянула об этом факте присутствии коллеги, которая тесно связана с Хорватией, она возмутилась: "Как ты можешь подавать руку и держать в руках письма вот от этого сатрапа и убийцы?". То есть я так, конечно, вздрогнула. То есть фигура Радка Младич это фигура. Настолько противоречивая, что в одной стране его считают героем, в в другой стране сатрапом. Кем его считают у нас? И расскажите,
2: пожалуйста, о вашей встрече с ним. Я бы сказала, что это наоборот. Фигура очень однозначная. Очень однозначная. И те, кто говорят по-другому, это просто их отношение к нему другое. Прежде всего, многие наши журналисты говорят от незнания. Вы знаете, эти Балканы нельзя э, сегодня почитать и завтра Балканы начать анализировать. Это огромная территория, огромное количество народа, и надо знать, что там происходило. Генерал Младич останется в истории как э, необыкновенный военный стратег, честный очень человек. Пожать руку, которому стояли в очереди многие западные офицеры и генералы в 90-е годы, которые работали в голубых касках в Загребе и потом по всей бывшей Югославии. Он удивительно честный человек. Удивительно честный человек. Когда мы говорим про те события, о которых сегодня больше говорят на Западе, чем у нас, ну, например, о Сребренице, о Жепе или обвиняют его в геноциде, это повторяют слова, не зная фактов. Он просто попал в эту мясорубку антисербской кампании трибунала. И поэтому, естественно, не хотят сегодня слушать совершенно ничего о том, что там на самом деле происходило. А вот я хочу все-таки вам привести несколько цифр, которые говорят о необъективности трибунала. Смотрите. Смотрите. На 15 ноября 2017 года, то есть это одни из самых последних цифр, и будем говорить про территорию Боснии и Герцеговины, потому что здесь именно осталось еще несколько незавершенных дел. Было осуждено всего 127 человек, ну, с генералом Младичем 128, 91 серб, это более 70%, 70%, почти 71% сербы, 28 хорватов и 9 боснийцев или мусульман, как тогда мы говорили. Закончено 107 дел, и еще 10 дел ожидают своего решения. И это апелляционные дела, то есть это дела, которые будут ждать апелляции от двух до трех лет. И 106 человек, 67 осуждены. Умерло 18. 13 человек умерли, 18 переданы в местные суды дела. Что такое передать в местные, дела? в местные суды? Причем не передают в Сербию, а передают в основном в Боснию и Герцеговину и Хорватию. То есть их отпускают? Да? Нет, нет, нет. нет. Продают мест... Но если вы в этом процессе есть сербы и хорваты, и вы передаете в Хорватию, то понятно, кто будет осужден. Точно то же самое и с Боснией и Герцеговиной. И вот еще одна интересная цифра. Именно по Боснии и Герцеговине сербы осуждены на 758 лет. И шесть пожизненных э, приговоров. Включая генерала Младича. Включая уже генерала Младича. Хорваты на 166 лет, а мусульмане на 41 год. Причем дел, которые бы осуждали хорватов или мусульман за убийство сербов, нет. А а, речь идет о борьбе между хорватами и мусульманами в Боснии и Герцеговине. И практически никто из албанцев не осужден за резню сербов в Косове, которая продолжалась не одно десятилетие. Вот такие результаты этого суда. Поэтому нужно говорить о необъективности суда, можно говорить долго и много. У нас есть общественные организации, общественные, общественные трибуналы, которые часто рассматривают э, то, что происходит в суде. У нас есть великолепный специалист, который э, юрист, который следит. За процессом и отмечает все вот эти безобразия трибунала. То есть Россия очень внимательно отслеживает, и мы считаем, что нужно провести хотя бы какой-нибудь международной организации анализ деятельности трибунала и осудить, прежде всего, судей. Где же мы найдем при нынешнем раскладе сил такую организацию? Если
1: вот я слушаю вас, и, знаете, честно говоря, Елена Юрьевна, депрессую, потому что приходишь к выводу, что
2: мир устроен несправедливо, и ни вы, ни я ничего не можем сделать, чтобы его изменить. Неправда, можем. Можем. Просто не надо опускать руки. Вот до сих пор существует огромное движение в поддержку генерала Младича, Радована Караджича и других сербских генералов и в Сербии, и в нашей стране. Вы знаете, например, что в Армавире есть огромное общество, огромное движение в поддержку генерала Младичу. У них даже есть молодежное отделение. А, почему, а они откуда, пишут, почему они пишут стихи? Они собирают в церквах деньги для того, чтобы передать генералу Младичу в трибунал. Я сама возила ему, встречалась с ним четыре раза в трибунале и возила ему. Когда 100 евро, когда 150 евро бабушки и дедушки в церквах собирают деньги ему. Молитвы молится за него наша православная церковь. И это огромные вещи. Нельзя пускать руки нужно. Обязательно у нас есть еще. Надо бороться. Еще три года у нас есть для того, что пока будет рассматривать апелляционная палата, сделать очень много. Вы знаете, что Россия, наше государство, потребовало генерала младеча на лечение и дало гарантию. Письма подписывал Путин. И что его не отпустили? Его не отпустили, потому что сегодня. Пытаются таким образом тоже унизить Россию. Ничего, мы повторим это. Сегодня и Белград требует его выпустить. Поднимается босния Герцеговина в его поддержку. Поэтому я думаю, что этот процесс мы выиграем.
1: А как вы думаете, мы вообще доживем до того времени, когда будут судить судьи?
2: Мне бы очень этого хотелось. Очень хотелось дождаться, но должна быть инициатива на самом деле, потому что нельзя допускать, чтобы такой трибунал каким-нибудь образом и в какой-нибудь стране продолжил свою работу или возобновил работу, потому что он очень необъективный. Я сама участвовала. Там в процессах и видела всю кухню изнутри, и я абсолютно уверена, что он это политизированное судилище, ни в коем случае здесь о праве говорить не приходится.
1: Лена Юрьевна, буквально две минуты осталось, можете сформулировать э- вот невыученные уроки 90 девяностых и нулевых, невыученные прежде всего нами которые могут привести к необратимым последствиям. Как, что мы не усвоили из ошибок тех лет и за что сейчас получаем?
2: Мы не должны думать, что объединяющаяся Европа — это та э, справедливое, справедливое будущее, к которому мы должны стремиться. Э, на протяжении всей нашей истории никогда Европа, Франция, Германия, Англия не были за нас, они всегда боролись против нас. Мы должны быть сильными, мы должны быть... Мы твердо должны стоять на ногах, только тогда нас начнут там уважать. Они боятся силы и боятся нас, поэтому все время пытаются маленькими кулачками нас ударять, но это невозможно. Еще ни один народ не победил Россию, ни одна армия против нас не выстояла, поэтому они должны хорошо учить историю. И с нами всегда будут сербы. И вот мы, сербы и русские, обязательно будем работать на переустройстве мира.
1: Ну вот этих кулачков, тем не менее, я должна сказать, следы остаются на теле весьма уязвимые. Тело России покрыто синичками такими, которые, естественно, пройдут, но, тем не менее, в общем, весьма э, болезненные. Как вы думаете, э, до какого предела это будет продолжаться и будет ли нанесен более сильный какой-то удар и в каком виде?
2: Я думаю, что никто не решится на э, нанесение более сильного удара. С тремя Нам написано очень много планов, как нас разрушить, как нас разделить, какие границы уже на границы даже начерчены, как нас разделить на какие части То есть и, по и... той же схеме, как да, бы и кто какими частями будет управлять, но не удастся до тех пор, пока мы этого не захотим сами. Не захочет наше руководство, ну, я имею в виду в данном случае не нынешнее, а может быть когда-то будущее. И в этом случае, пока мы сильны духом и нашей религией, то мы непобедимы. Прекрасная, на мажорной такой интонации мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, в
1: гостях у нас была доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса Института Славноведения Российской Академии Наук Елена Гуськова. Оптимизма вам. Спасибо за ваш оптимизм. Всего хорошего. С Новым годом.
2: Всем добрых дней.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА